0: 与情共存当下，希望可以透过这个 podcast， 在线上与大家一起度过不容易的时间。本节目由文化部赞助，国艺会视觉艺术组织营运专案补助，台北市文化局行政营运赞助，烟花宇宙协力制作，由新乐园艺术空间制作。大家好，就是今天是我们。Preview 的时间，我们邀请到的是新乐园艺术空间的总监张亚平，来跟我们聊聊为什么开始想要制作 Podcast。我们都知道新乐园艺术空间，它是一个实体的艺术空间，它坐落在中山北路的一个巷弄里面。那为什么会从一个实体的空间转到来做线上，像目前非常流行的 Podcast？ 我们欢迎张平。
1: 嗯，嗨，大家好，我是雅萍。那我是新能源艺术空间的总监，也是艺术家。正能量有限公司呢，其实是有一次我们跟艺画很做闲聊的时候，就一群艺术家，其实他们比较像是表演类的，或是科技艺术、嗯，他们就在讲说，哎、欸，到底视觉艺术圈的艺术家平常都有些什么样的兴趣啊？比如说不同领域的人会有跟风啊，还算塔罗或什么，就开始聊起这种话题。然后我就回了一句：“其实我们也跟正常人一样，对，就是艺术家其实也跟正常人一样，就是也会有一些心灵烦恼啊，然后也会想跟风，或者是也会迷偶像，比如说也会有人很喜欢 S H E 啊，或者是会去看张惠妹的演唱会。其、就、实、是、我们都会有一些。”跟一般人一样的兴趣跟嗜好，就大家想说，哎、欸，艺术家一定都只喜欢艺术家前辈们。其实就想要透过这个 podcast 让大家知道，就是，哎、欸，其实艺术家的距离没有大家想象中的那么远，然后用一个比较轻松的角度在聊这件事情。但也是让大家知道，就是除了艺术创作外，真正创作能量的来源，应该就是我们生活经历。但是我们在这个内化的过程中，它会是一个可能是个什么样的状态？但透过一个短短时间跟大家分享，
0: 这个节目是叫做“正能量有限公司”。想问一下亚萍，为什么会取“正能量有限公司
1: ”？其实它是“正能量花湖有限”。大家觉得，艺术创作者可以一直做创作，发展各式各样的有趣的想法或点。点子或发现社会问题，诸此类的。可是事實上这些动能，我们也有耗竭的时候。其实有点反讽大家对我们的认知，就觉得艺术家是不是蛮悠闲的一群人，然后永远散发着光芒。可能大家看到都是开幕式的样子，其实我们也面对了跟每个人一样人生中的各种问题。通常负能量比较多、嗯，应该说整个艺术圈来说，有非常多庞杂的行政事务，然后创作，那估计的面向很多，所以其实要我们天天正能量真的很难，然后所以就好，那我就用正能量有限，因为我们的正能量可能。只能维持一个展期，或是几分钟、嗯，所以它有限公司其实是我们的正能量没办法实時,时的散发爱跟光，有一个限度在的，就无法随时的取悦大家。呃，也是希望自己都持续有这个能力，然后可以支持别人，也可以支持自己
0: 。新乐园艺术空间到目前为止已经有二十七年了，但在现场的听众其实不一定了解，就是新乐园艺术空间，对不对？可请亚萍稍微介绍一下新乐园艺术空间
1: 。新乐园艺术空间其实是很早期有二号公寓的老师们最早是组织起来，是艺术家聚集在一起发表作品的地方，还有讨论的地方。那因为早期替代空间，就是说除了公部门的空间间之外，很少有独立可以展览跟实验性质的艺术空间，所以他们成立了二号公寓。那二号公寓阶段性的任务结束之后，那还有一些老师们就想要继续让这个替代空间走下去，因此就成立了新的原艺术空间。那现在新的原艺术空间到目前为止是二十七年，特别是它并不是固定的一群人，而是不停流动的一群人，就说他可能每一年或两年会有不同的艺术家一起在里面营运。嗯哼，那这二十七年来，当台湾艺术圈有非常多不同的改变。那现在艺术空间越来越多，大家会很纳闷，你到底是一个艺术空间，还是一群人的组织？其实新乐园最大的资产是它有很多很多不同的人，而且最有趣的是，嗯、呃，少则五十啊，多则应该有破百，就是有在新乐园展览对话过的艺术家，大概是这样。这就是大家呃前辈老师们跟我们讲，或是我跟文早经历过的新乐园，它其实是这个状态。嗯他背景不完全，全部都是培养出来的艺术家。他可能是不同领域的艺术家，也会有国外艺术家，有个人跟团体。那他们会在这边讨论一些有趣的事情，然后甚至是对外做连接。新乐园这几年有开始做转型，就有点像是一个翻译。有些论述或是艺术家不在现场，那一般民众想要进去的时候，就会跟他们解释，艺术家其实会留作品集在新乐园。我就会跟他们介绍，空间开始做了一些想办法跟一般民众对话的方法。那 p a r k a s e 其实是其中一个，然后这个空间目前为止还是由艺术家共同运作，但是它目前正在迈向其他方向转型。那现在的新乐园，它的重心有蛮大的转变，除了也有艺术家的展览之外，它更重要的是培力，比如说培养年轻的策展人或是。呃，年轻艺术家想要什么舞台？他们有提出一些建议或想法。那新乐园的行政端就会去想办法争取经费，希望能给呃年轻的艺术创作者或英文工作者有一个可以。练兵的地方。那事实上，新乐园在做替代空间研究已经很久了。到我们面对竹围工作室收掉，新乐园也有营运上危机时，我们就在开始思考可以让新乐园留下什么更重要的资产给大家。所以，从2020年开始有了研究机制，一部分的策略就是跟研究员合作，甚至是更多的跨领域跟跨界的研究和合作，包含专业英文平台的书写培力，还有策展人计划的专案。还有录像影展等等的跨领域的合作跟对话、嗯，对，那希望能让更多人认识我们，那我们也希望让新乐园可以认识这个社会不同的样貌
0: 。所以，其实可以说，新乐园艺术空间在某个程度上面，它是一个培养你的一个概念，然后它培养出很多的，不管是在艺术行政上面，或者是艺术家，其实有非常多目前在线上知名的创作者或者是艺术家，对吗？
1: 比较有趣的是，前期他们并没有所谓总监这个职称，但是因为后来当一个空间运作越来越久，需要很机动性的对外连接，我们就开始有所谓组织结构。那也因为这个组织结构，我们开始培养的行政能力，我们得自己对公部门在新乐园工作过的行政出去都是非常厉害的艺术管理端的人才。那很多艺术家也是在第一次的首次发表，可能在新乐园就会被画廊挖角走。嗯，对，这也是蛮特别的地方。那新乐园最大。大好处是它的实验性很强，不要把房子拆了，然后可以友善邻居。请你在里面做任何实验，它都有可能是艺术家下一个点子的开端。所以其实每一次展览的时候都会有画廊的难看，那它的实验性蛮高的。管理端其实是这几年，比如说文藻也是蛮强的艺术行政跟管理的能力，所以他可能也参与了工会，也有在塔莎工作。大家在不同的领域一起让这个视觉或者是整个艺术领域的环境越来越好。我觉得。其实这是一个好事
0: 。正能量有限公司，他对于邀请的来宾有什么想法
1: ？当时在想的时候，真的蛮艰困的，尤其是跟风状态，就是吉米那一集。对于一般民众，就会很好奇说：“哎、欸，这个艺术家喜欢什么？”就像我们喜欢明星的时候，说：“哎、欸，明星有没有很喜欢哪个品牌呀、啊，或喜欢用什么？”那艺术家会有吗？然后，因为艺术领域又这么广大嘛，所以我其实在找的第一个是不同领域工作者的调性。那它跟社会的连结性是什么？嗯，对，所以像之后我们找的表演艺术的工作者，他其实后面都具备非常多社会实务上的经验。那怎么在呃实务跟理想上？的那种冲击性，他们怎么去做调试啊？然后也许可以跟文藻对话，的时候产生不一样的可能性。依循着主持人本身的特质，还有我想要不完全是 focus 在艺术家，所以其实这次找的比较多是属于表演的，因为表演的他们是团队合作居多，那他们会接触的面向比较大。那行政端是因为我跟文藻虽然都是艺术家，但我们也做了大量的行政，所以我们会面对非常多现实的问题。对，那这个问题其实也是很多初入艺术产业的人可能没有想过的，或者是年轻的艺术创作者不会知道的。这但我也许透过这个简单的 p o d c a s 他们可以了解。那最后一集会找到我们工会的前秘书长，其实是因为我也在工会很长的时间，看到这个工会从很少人成长到很多人，是多少人的努力。那秘书长牺牲他的健康，感谢他对这个工会的使命。然后我希望让更多人了解，就是争取自己权益的重要性。这次的五集的规划，其实是要粗略让大家知道所谓的一个艺术领域它的几个面向。第一集的呃艺术家又是塔罗斯的这一集，其实是要让大家比较轻松的角度来看。但他其实不迷信，它其实是一个非常理性。像很多人觉得艺术家很浪漫，但其实我都会觉得说我们异常的理性，就是我们会谈，我们会聊，但我们在面对创作或是一些计划时，我们的理性程度。会让你觉得我们并不像一个艺术创作者，嗯，对，所以其实在，在呃规划这五集的不同面向时，其实有点要打破大家对艺术领域的想象力，可能是迷思吧，对，让大家发现我们其实是更务实的一面
0: 。但我们并没有只是做五集而已吧
1: ？这目前的五集规划是一个粗略的，让大家先看到一个面，然后这个再往下继续的延伸。嗯、因为其实艺术工作者，大家会想到车展人嘛，艺术家一平。而这后面还有什么？比如说，这后面还有研究员，还有一些计划主持人，专门做计划类型的不同的工作者，他们其实是很难在台面上被看到，但他们是推动整个艺术产业前进的一群默默的工作者。但我们看到可能是一个展览，或是一个案子，或是一个法案。但未来希望是可以有将这些人的不同面向，让大家知道。
0: 因为新乐园艺术空间它是一个实验性的这艺术空间，在这样实体的空间之下，它现在开始在做 podcast 的这样的线上的一个节目，要怎么去连接从一个实体，然后一直到线上的一个节目？其实我的思考蛮简单的
1: ，我当初想就是新乐园就是一个人，我们以前申请补助提案的时候，都会被评审问到，他觉得我们没有什么个性，但我那时候觉得不会啊，我们超有个性的，我们每次开会意见都很多。因为我们有最高三十九个人一起开会，三个小时开不完。那这三个小时内的三十九个人、嗯，就是新乐园每一个样子。我觉得我有点把他从一个看起来好像是具象空间实体，变成一个透过不同节目去认识这空间里的连接出去的每一个人。所以，我其实后来在思考这件事情，是把新能源当成一个人，然后透过这个节目，让大家看到哦，新能源这个人他的多样性。比如说，大家觉得艺术家就是每天很单纯的做艺术创作，关在工作室思考的人生。但事实上，我们很斜杠啊。可能有的人是老师，那有的人像文林是塔罗师，或是像吉米是工程师。其实大家可能想说，哎、欸，工程师居然会做剧场，一般的人不会联想到的事情。我想透过这个节目去打开它的多样性
0: 。其实亚平是这个正能量有限公司的制作人，我以一个主持人，然后面对制作人，想要问制作人说：“制作人，你对这个节目有什么愿景？”好难哦，我
1: 好像在提案哦。这应该是说，这两三年把新乐园想要建立成一个桥梁，它就是这座桥，希望它能建立跟不同领域说话的桥梁。所以，我希望新乐园这个人可以交很多朋友，并把朋友也让更多人看见。因为有时候我们想说啊，好像什么。呃，环境跟什么不能共存啊？嗯、呃，艺术跟什么不能共存？其实我觉得有时候你觉得不能共存的事情，差别只是在于你有没有找到可以说话的方法。那要说话，就是要学会怎么说清楚。那先的是对方，然后用询问的方式。了解之后，那你一定能找到那条桥，那就有办法一起走，把事情做得更大。我的愿景就是希望大家可以找到一个适合的对话跟理解别人的一扇门。
0: 因为今天只是一个 preview， 所以呃，我们就谢写亚萍，然后我们也希望说正能量有限公司它可以在这个线上替大家介绍很多不一样的艺术家，不管是表演艺术或者是视觉艺术，或是跨出这两个领域之外的人。那我们也希望大家就是认识更多的人
1: ，觉得就是大家以一个比较放松的心情来认识我们。那这个我们不限定“差之心乐园”，而是在我们身旁这些对文化艺术努力奋斗的人们。我比较想要讲的是这些事情，就是说这些人在这个领域的努力奋斗，那他们作为。人的一面，在工作上的那一面，蛮希望让大家知道的，就是希望大家能用一个轻松，但是又有点认真的角度来认识我们
0: 。希望新乐园在未来能够有更多不一样的样貌，来跟大家一起度过下一个五年，或者是下一个十年。就是谢谢亚萍，谢谢
1: ，谢谢。